0: Hallo zusammen, hier ist das Update von Was jetzt. Heute ist Mittwoch, der 10. Februar und ich bin Moses Fendel. Herzlich willkommen. Ein Thema heute sind die Beratungen über die Verlängerung des Lockdowns und dann geht es um Hilfen für Flughäfen in der Corona-Krise. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Bund und Länder beraten wieder mal, wie es weitergehen soll in der Corona-Krise. Dieses inoffizielle Gremium steht in letzter Zeit immer öfter in der Kritik, weil es eigentlich gar nicht vorgesehen ist im Grundgesetz. Und man hört immer wieder Stimmen, die sagen, dass das Parlament bei diesen Entscheidungen, die ja mehr oder weniger tief in unsere Grundrechte eingreifen, mehr Mitspracherechte haben sollte. Ich fasse mal kurz zusammen, worüber heute diskutiert wird und was da entschieden werden könnte. Der Lockdown könnte nicht wie bisher gedacht um zwei Wochen, sondern gleich um einen Monat verlängert werden. Das steht zumindest in einem neuen Entwurf des Bundes. Wenn das wirklich so käme, würden die bisherigen Beschränkungen bis zum 14. März bestehen bleiben. Allerdings soll es laut dem neuen Entwurf auch Ausnahmen geben. Die Länder könnten demnach selbst entscheiden, ob und wann sie die Schulen wieder aufmachen. Und Friseursalons könnten, wenn es so käme, ab dem 1. März unter Umständen wieder aufmachen, heißt es in dem Papier. Auch wenn bisher nichts davon fix ist, die Highlights der gefühlt 87. Ministerpräsidentenkonferenz habe ich trotzdem für Sie schon mal exklusiv zusammengestellt. Ja, meine Damen und Herren, Corona kommt immer wieder zurück. Es ist jetzt auch keine Zeit für Halbherzigkeit. Und wir haben gestern eine sehr wichtige und auch sehr nachhaltige Expertenrunde gehört. Der Chef des Robert-Koch-Instituts, Herr Wieler, hat dem wissenschaftlichen Rat, Corona ernst zu nehmen und darauf entsprechend zu reagieren. Von einer Mutation des Virus, die die sich schneller verbreitet und damit mehr Infektionen pro Kontakt verursacht. Müssen wir diesen Weg auch entschlossen weitergehen? Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist eine schwierige Situation für unser ganzes Land und die Menschen. Wir gemeinsam wollen und werden eine sehr wichtige und sehr erfolgreiche Ministerpräsidentenkonferenz durchhalten müssen. Und ich glaube, das spüren auch viele Menschen in unserem Land. Also ich spüre ehrlich gesagt gerade gar nichts. Aber mein Kollege Fabian Schäler, der hat morgen früh ab 6 Uhr die wichtigsten Ergebnisse des Bund-Länder-Treffens für sie. Die Luftfahrtbranche ist ja durch Corona besonders gebeutelt, weil im Moment kaum Menschen fliegen. Das bringt nicht nur Fluglinien in Existenznöte, sondern auch Flughäfen. Die haben allein im ersten Lockdown zusammen Verluste von 740 Millionen Euro gemacht und stellen das jetzt der Politik in Rechnung. Möglicherweise wird in den kommenden Tagen ein Hilfspaket von einer Milliarde Euro beschlossen. Die Hälfte davon soll vom Bund und die andere von den Ländern kommen zeit online mobilitätsexperte Sören Götz. Hallo erstmal. Hi, ich grüß dich. Um welche Flughäfen geht es? Und erklär mir doch bitte mal kurz deren Notlage.
1: Ja, also im Prinzip geht es da um alle Flughäfen, egal ob groß oder klein, Frankfurt oder Paderborn. Die Corona-Krise ist da an keinem vorbeigegangen. Die Passagierzahlen sind im vergangenen Jahr um 75 Prozent eingebrochen. Auch die Urlaubsfliegerei im Sommer hat dann nur für eine kurze Belebung gesorgt. Und auch jetzt gerade im zweiten Lockdown und mit den ganzen Corona-Mutationen und äh, Reisebeschränkungen sieht es wieder sehr düster aus.
0: Warum stehen Bund und Länder da jetzt eigentlich in der Verantwortung?
1: Also der Flughafenverband ADV sagt, dass die Flughäfen auf Wunsch der Politik offen geblieben sind. Vor allem eben für Frachtflüge, also damit zum Beispiel die Supermarktregale auch in der Krise weiter voll bleiben. Und dadurch seien Kosten von ähm, 740 Millionen Euro angefallen, allein zwischen März und Juni und diese Kosten wollen sie eben wieder haben, mindestens. Der ADV argumentiert auch mit Arbeitsplätzen und zwar sei jeder Vierte der 180.000 Arbeitsplätze an deutschen Flughäfen bedroht. Dazu kommt noch, dass die Länder an vielen Regionalflughäfen als Gesellschafter ohnehin schon beteiligt sind. Der Bund ist auch an einigen Flughäfen beteiligt, nämlich in Berlin, Köln, Bonn und München und da sind auch schon Hilfen von Bund und Ländern geflossen, also man steckt da auch schon so ein bisschen drin. Deshalb kam jetzt auch der Vorschlag aus dem Finanzministerium, so wird zumindest gemunkelt, dass der Bund auch bei weiteren Flughäfen einsteigen könnte, statt einfach nur Geld zu überweisen.
0: Zum Schluss noch eine grundsätzliche Frage. Mir ist klar, dass da viele Menschen arbeiten, deren Jobs jetzt in Gefahr sind, aber erstens haben ein paar von diesen Flughäfen doch schon vor der Krise Verluste gemacht und konnten nur durch Subventionen überleben und zweitens Sollten nicht im Kampf gegen den Klimawandel innerdeutsche Flüge sowieso vermieden werden, müssen wir wirklich alle diese Flughäfen retten? Ich meine Hahn im Hunsrück, Dortmund, was ja ganz in der Nähe von Düsseldorf ist, Paderborn, Lippstadt.
1: Ja, du sprichst da einen Punkt an, der schon ziemlich lange auch diskutiert wird. Also laut dem Bund der Steuerzahler werden jedes Jahr 100 Millionen Euro an Subventionen nötig, auch schon vor Corona. Und zwei Drittel der 24 Verkehrsflughäfen in Deutschland sind nun mal nicht profitabel. Und profitabel sind eigentlich fast nur die richtig Großen. Deshalb fordern schon seit einigen Jahren Umweltverbände, Grüne und Linke, die überflüssigen Flughäfen zu schließen. Aber oft setzt sich dann eben doch die lokale Wirtschaft und die Politik durch, für die die Flughäfen auch vor der Tür einfach praktisch sind und auch mit viel Prestige verbunden. Danke, Sören. Sehr gern.
0: Depressionen, Angststörungen oder Herzkrankheiten, darunter leiden queere Menschen offenbar häufiger als die heteronormative Gesamtbevölkerung. Das geht aus einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung hervor. Demnach leiden Menschen, die zum Beispiel homosexuell, bisexuell, trans, queer oder inter sind, deutlich häufiger an stressbedingten Krankheiten. Ein Grund dafür sind laut der Studie Diskriminierungserfahrungen. Den Link zur Studie finden Sie in den Shownotes und da finden Sie auch eine Nummer, wo Sie Hilfe bekommen, falls Sie selber zum Beispiel unter Depressionen oder einer Angststörung leiden. Es ist ja Superwahljahr, ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal erwähnt habe, und den Auftakt machen Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz in gut einem Monat. Falls Sie noch nicht wissen, wen Sie wählen sollen, bietet der Wahlomat der Bundeszentrale für politische Bildung seit heute wieder Orientierung. Da kann man bei ganz unterschiedlichen Themen seine Meinung mit den Positionen der Parteien abgleichen. Und auch wenn manche dieser Themen natürlich länderspezifisch sind, taugt der Walomat auch ganz gut als Testlauf für die Bundestagswahl Ende September. Dafür soll aber auch drei bis vier Wochen vorher wieder ein eigener Walomat online gehen. Praktisch vielleicht auch, den Walomat gibt es auch als App. Die andere große Krise in diesen Tagen ist ja der Winter. Die Deutsche Bahn erwartet wegen des Wetters in den nächsten Tagen weitere erhebliche Einschränkungen. Grund für die Verzögerungen seien strenger Frost, Schneeverwehungen und regional starker Neuschnee, schreibt die Bahn. Von Dresden in Richtung Leipzig, Frankfurt am Main, Hannover und Köln sowie von Hamburg aus in Richtung Norden konnten demnach heute überhaupt keine Fernzüge fahren. Auch der Verkehr zwischen Deutschland und den Niederlanden fiel aus. Und in manchen Gegenden ist auch der Nahverkehr betroffen. Entspannt hat sich die Lage dagegen auf den deutschen Autobahnen. Was noch? Aber bleiben wir doch noch mal kurz beim Thema Bahn. Kennen Sie das, wenn Sie irgendwo langfahren und die Strecke so schön finden, dass Sie am liebsten mal kurz aussteigen würden? In Japan geht das. An einer Strecke im Süden des Landes gibt es einen Bahnhof über einem Fluss, an dem man eigentlich nur aus- und einsteigen kann. Die Station heißt Sairiyu Miharashi, übersetzt ungefähr Aussichtsplattform am klaren Fluss. Und sie hat keinen Ausgang, also auch keine Treppe oder irgendwas. Wenn Sie da aussteigen, bleibt Ihnen also nichts anderes übrig, als die Aussicht über den Fluss und die bewaldeten Berghänge zu genießen – Solange bis der nächste Zug kommt und sie wieder mitnimmt in die Hektik des Lebens. Aus,
1: aus, aus, aus. Das Spiel ist aus.
0: Ja, auch die schönste Podcast-Folge ist irgendwann zu Ende. Das war was jetzt am Mittwochnachmittag. Ich heiße Moses Fendel, machen Sie es gut und bis bald. Also, wer ist eigentlich Weltmeister? Ah ja, Frankreich.